0: La
1: Hâte,
2: Le podcast sur les friches artistiques de France par Agathe Gallo
1: Un podcast de Quartier Libre
2: C'est
3: quoi cette histoire là c'est des professionnels. Ah ouais Ils arrivent en camionnette, mm -hmm. comme ça, ni vu ni connu. Ok. Paf, ils s'installent dans ta petite friche culturelle. Là. Ah, je vois le genre. Ouais. Ils commencent à poser des questions. Nanani, nanana, vous êtes qui, vous faites quoi là ah, tout, Carrément quoi. Et hop, tu t'es rendu compte de rien en fait T'es dans l'émission. Ah waouh. T'es dans l'émission là. Mais non Si Et là, tu crois que c'est fini Bah ouais. Mais non. Ça fait que commencer en fait. Wow. Alors, je sais pas comment ça va se finir, mais je crois qu'ils vont jamais s'arrêter. Wow, chaud Comment t'as dit, il s'appelait déjà La Halte
4: Parce que le port des créateurs est un peu arrivé comme un petit soleil dans ma vie et, et a illuminé un horizon plein d'espoir et de possibilités.
0: On va dire que la petite victoire, en tout cas une belle victoire, en tout cas un bel indicateur de victoire, c'est qu'aujourd'hui on a des Marseillais et des Niçois qui viennent au port des créateurs.
2: Alors moi on m'aurait dit, il y a ne serait-ce que 5 ans que je m'installerais ici, je... je... J'aurais parié que j'aurais plutôt dit je mange mon chapeau, si, si ça arrive. Euh, c'est une c'est une ville qui s'est vraiment développée ces cinq dernières années. En fait, ce qui était intéressant, c'est qu'on a pensé le lieu comme une friche, puisque le quartier était en friche, hein, quand on l'a imaginé. Maintenant, ça ne semble plus hein, être une friche. Hein, euh, et et euh, à contrario, on n'est pas excentré, on est en, à l'épicentre de la ville et de la métropole. Donc ça, c'est super intéressant d'être au cœur d'un quartier très vivant maintenant, aujourd'hui.
1: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce 12 douzième épisode de la HALT, le podcast qui fait le tour de France des friches artistiques à bord d'un camion studio de radio. Pour ce nouvel épisode, le podcast a posé ses micros en région Provence-Alpes-Côte d'Azur à la découverte des friches artistiques. Nous sommes exactement à Toulon, au port des créateurs et je suis très contente de vous faire découvrir ce lieu et ce projet que j'ai trouvé vraiment génial Contrairement à tous les autres épisodes et donc tous les autres lieux, cette fois-ci, nous nous trouvons en plein cœur du centre ancien de Toulon et à quelques pas seulement du port. Ça en dit long sur l'historique de la ville et sur l'arrivée du lieu. Contrairement à ce qu'on peut imaginer, le centre-ville de Toulon a longtemps été en friche, un centre ancien entouré de bâtiments délaissés et délabrés qui avaient très mauvaise réputation. En 2000, la ville de Toulon décidait de lancer de grands travaux de rénovation et s'attaquer seulement en 2015 au quartier où se trouve aujourd'hui le Port des Créateurs. Au cœur de cette transformation, c'est un quartier où de multiples activités culturelles se sont développées et où le Port des Créateurs ouvrait ses portes en 2017. Lieu qui deviendra très vite l'épicentre de ce quartier labellisé en 2021, quartier culturel et créatif, laissant bien derrière lui sa mauvaise réputation. Julien, directeur, nous raconte l'arrivée du Port des Créateurs.
2: Alors, je suis Julien Carbonne et je dirige ce lieu euh, donc en tant que directeur au sein du Port des Créateurs. Depuis le début, hein, donc depuis 2016, euh, le lieu a été inauguré en début 2017. On a mis à peu près six mois pour le mettre en, en service, on va dire. Alors en fait, le, le Port des Créateurs, c'est une volonté euh, de la mairie, en fait, hein, euh, c'est un projet municipal qui euh, s'ancre en fait, dans le projet de requalification du centre-ville, en fait, du centre ancien. Euh, la requalification du centre ancien, ça a presque 20 ans. C'est en fait, hein, 20 ans de réflexion et d'ingénierie. Et euh, ça a été accompagné par l'ANRU, en fait, hein, qui a un programme de réhabilitation. Euh, et, euh, et en fait, dans ce programme de réhabilitation, il y avait un équipement euh, au centre hein, de, du quartier. Euh, quartier. Il faut le préciser, c'est un quartier euh, QPV, hein, donc quartier prioritaire de la ville. Euh, et euh, et ce lieu avait, tu l'imagines bien, sur 20 ans, on a imaginé plusieurs destinations en fait. Et quand il s'agit de, de le lancer, en fait, il y avait une, un ancrage, on va dire, et en tout cas une vision liée à la culture et à ce que pouvait, être, ce que pouvait apporter le levier culturel à cette réhabilitation du centre-ville en fait. Et, et donc la mairie a lancé un appel à projet pour au départ une maison des associations culturelles. Donc c'était décrit comme ça, même, je crois que l'intitulé du call en fait, de l'appel auquel on a répondu, c'était euh, Maison des Arts émergents, en fait. Euh, et, euh, et ce qu'on a fait, ce qu'on a répondu avec notre association, hein, qui s'appelait Le Port des Créateurs, qui était créé à peu près depuis un an et qui portait surtout euh, des résidences d'artistes, en fait. Hein. Donc on a commencé comme ça. On a essayé de faire une réponse euh, qui euh, était, somme toute... Euh, qui allait un peu plus loin que le, que, que le cahier des charges de l'appel à projet en essayant de proposer, de proposer un, un projet un peu innovant qui euh, avait une vision peut-être un peu plus entrepreneuriale de ce que pouvait être la culture et, euh, et l'art. Donc c'est le projet qu'on a déposé et qui a été retenu et donc c'est comme ça qu'on a lancé ce projet-là. Donc il s'ancre vraiment euh, dans, dans ce projet de requalification urbaine. Alors le bâtiment effectivement c'est une propriété de la mairie. Euh, et qui nous est mis à disposition, ainsi qu'un ensemble de lieux satellites dans le quartier. Donc c'est assez intéressant comparé à d'autres friches ou d'autres tiers-lieux. En fait, ce qui était intéressant, c'est qu'on a pensé le lieu comme une friche, puisque le quartier était en friche, hein, quand on l'a imaginé. Maintenant, ça ne semble plus hein, être une friche. Hein, euh, et et euh, à contrario, on n'est pas excentré, on est en, à l'épicentre de la ville et de la métropole. Donc ça, c'est super intéressant d'être au cœur d'un quartier très vivant maintenant, aujourd'hui. Et, euh, et par contre, on l'a pincé très ouvert sur le quartier. Donc effectivement, il y a un grand bâtiment central hein, qui peut accueillir euh, et qui fait presque 1000 mètres carrés. Et puis, on a des petits lieux satellites que nous, on appelle des fabriques et qui sont, euh, euh, on va dire, dédiés à des pratiques. C'est des outils de production hein, pour nous qui sont dédiés à des pratiques spécifiques et qui permettent d'accompagner là aussi euh, et bien, euh, la production artistique, euh, euh, la communication des différents acteurs qui viennent se poser ici et, euh, et créer des moments aussi euh, festifs et de convivialité, quoi. Donc, voilà. Oui, effectivement, euh, on, on, c'est très central, on est dans la vieille ville, euh, on est adjacent à une rue. Euh, le, le programme de réhabilitation s'est associé à la réhabilitation d'une rue commerçante qui était dédiée à l'art de vivre et à, à l'art, où on retrouve des galeries, des ateliers d'artistes, des céramistes, euh, des magasins de décoration, euh, euh, à une grande place qui était aussi associée à ce programme, hein, qui s'appelle la rue des Arts, hein, avec une place de l'équerre qui est très dynamique, ce n'était pas le cas avant, avant c'était un trou hein, en fait. Hein. Euh, et donc là, maintenant, c'est une grande place au bout de, de ces quelques années qui est vraiment dynamisée, qui vit vraiment tous les soirs, avec euh, un peu moins d'une dizaine de bars et de restaurants donc ça, ça a complètement revitalisé le quartier et euh, en 2022 ben, a réouvert les Halles après 20, plus de 20 ans de fermeture euh, donc des Halles gourmandes qui reprennent vie euh, des Halles des années 30, donc c'est assez beau donc il y a un pendant de la place, hein, de l'autre côté euh, de là où on se trouve mais toujours en centre-ville et du coup ça apporte un, un axe euh, de circulation en tout cas pour le Chaland, pour le public euh, d'est en ouest alors qu'auparavant la ville de Toulon était plutôt orientée euh, nord-sud, sud-nord avec le port et derrière le Montfaron donc ouais, donc voilà. enfin, moi, quand je me suis installé il y a un peu moins d'une quinzaine d'années à Toulon, c'était une ville qui était encore en friche, euh, avec beaucoup de locaux disponibles, euh, un potentiel foncier en cœur de ville. On peut, on peut le dire comme ça et moi quand je discute avec les élus c'est ça que je leur racontais à l'époque c'est c'est que la friche elle était en cœur de ville c'est à dire c'est une ville qui a presque 20 ans de retard sur d'autres villes comme Nantes ou Rennes ou, et du coup on a ces autres villes ont pu faire école et donc on a pu s'appuyer sur ces expériences qui ont été portées ailleurs et ce qu'on a essayé de, de pousser de porter euh, sur la ville de Toulon et, et, et on est très heureux d'être en plein cœur de ville et de pas être dans une friche industrielle ça aurait pu être le cas hein. mais c'est mais, mais à Toulon, c'est pas le cas. On est en plein cœur de ville et, et on est en contact direct avec le quartier. Euh, il faut savoir qu'il y a aussi y a eu un gros programme de euh, rénovation des logements. Euh, la mixité des logements en cœur de ville est très forte. Il y a énormément de logements sociaux aussi, euh, ce qui apporte euh, une mixité dans la population, quelque chose de très éclectique et qui fait, je pense, la richesse de Toulon, quoi, clairement.
1: J'ai été très impressionnée par le projet du port des créateurs parce que ce n'est pas seulement d'un bâtiment dont on parle mais de cet espace qui font ce lieu artistique et culturel au cœur d'un quartier sublime aux couleurs du sud. Quand je parle de sept lieux, je n'exagère pas. Ces lieux satellites, ils les appellent fabriques créatives et elles se trouvent à quelques pas les unes des autres et de part et d'autre de la place des Savonnières. Ces fabriques créatives permettent aux artistes en résidence d'y travailler et chacune de ces fabriques sont adaptées à une pratique artistique en particulier. Son et images, design éditorial, art plastique et même de l'art culinaire. Mais attendez, ne bougez plus rien de mieux qu'une visite guidée sonore pour s'imaginer sous le soleil de Toulon à la découverte du Port des Créateurs. Alors d'abord, est-ce que tu peux te présenter
0: Oui, je m'appelle William Acker, je suis chargé de développement au Port des Créateurs.
1: Alors là, on est arrivé devant le Port des Créateurs, on est sur une petite place. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu où on se trouve
0: Alors là, on est en plein centre ancien de Toulon, sur la place des Savonnières. Donc on est dans la partie piétonne de la ville qui est assez calme et qui, pendant très longtemps, a eu une mauvaise réputation puisque la ville était un peu en perdition. Il y a eu un gros plan de rénovation urbaine qui a commencé de, dans les années 2000 et euh, le quartier ici a vraiment été rénové à partir de 2015 jusqu'à aujourd'hui est devenu petit à petit un quartier euh, à thématique euh, culturelle avec euh, une rue des arts, un, un quartier des arts en fait plus largement. Donc nous on est en plein dans, dans ce quartier là, euh, il y a une place avec euh, huit grands marronniers <rire> et, euh, et un bâtiment, un grand bâtiment vitré euh, qui s'appelle le port des créateurs qui est sur un rez-de-chaussée, un premier étage, euh, sur environ euh, 900 mètres carrés à peu près sur le bâtiment principal. Et tout autour de la place, en fait, on, on gravite un peu à l'image d'une friche ou de satellite. On a donc euh, quatre satellites euh, qui sont dédiés en fait, à, à des pratiques créatives, euh, qu'on appelle nous, fabriques créatives, et qui euh, et donc sont en fait comme des, des petits commerces, des bas d'immeubles on retrouve euh, tout ce qu'il faut pour euh, une pratique artistique ou, ou autre. Donc on en a une qui est dédiée au, au son et à l'image, avec un studio d'enregistrement, un fond vert, etc. On en a une autre qui est dédiée au design éditorial, euh, qui, euh, qui est donc animée par une association qui s'appelle Studio A2, euh, qui a en fait, euh, l'objectif de cette fabrique, c'est un peu de pouvoir réaliser un livre de A à Z, donc de sa conception jusqu'à la reliure. Et euh, on a une qui va bientôt ouvrir, donc qui, qui sera dédiée aux arts plastiques avec un four céramique euh, et d'autres CNC, etc. Et en face du port des créateurs, donc si on fait un virage à 180 degrés, on a euh, la future fabrique euh, Art Culinaire qui en fait euh, a été conçue à l'origine pour, pour accueillir un restaurant mais qui, euh, qui n'a jamais ouvert qui est actuellement en travaux et que, dans laquelle on va proposer en fait une programmation artistique autour des arts culinaires donc des arts plastiques qui manient le culinaire voilà. et euh, il y aura également euh, toute une partie euh, convivialité avec une, probablement une buvette euh, et puis un endroit euh, où on peut venir travailler euh, un peu à l'image des, des cafés euh, pour, pour bosser voilà.
1: super on va voir l'intérieur
0: Ouais. Alors là, vous êtes dans le hall du port des créateurs. Alors, déjà, ce qu'il faut comprendre, c'est que le port des créateurs, à l'origine, n'était pas conçu pour nous accueillir. C'était un, un bâtiment qui, était plus, qui avait plutôt une vocation administrative. Et, euh, et donc, ce hall, il est très difficile à, à investir. Euh, on avait une borne d'accueil à l'origine mais tout le monde nous prenait pour la sécu donc on a changé et euh, petit à petit on y a intégré euh, des, euh, des formats un peu divers et variés notamment des, des œuvres d'art. Euh, actuellement on a une table qui a été réalisée par un duo d'artistes plasticiens qui, euh, qui est une table assez étrange, euh, on dirait une sorte de d'araignée ou un tatouage tribal passé de mode euh, avec euh, des, des palmes pour euh, nager et, euh, et à l'origine il y avait des fleurs aussi dessus donc ça fait un mélange assez détonnant et au mur du fond on a un néon qui a été réalisé par euh, Léo fourdrinier qui est notre artiste associé et qui, euh, bah, qui ma foi crée une ambiance euh, qui interroge du moins le passant et du coup qui fait que les gens rentrent et nous disent euh, on est où ici voilà. C'est un peu l'objectif du lieu, vu qu'on vu qu a un lieu qui est pas très joli de base, et eh bien là on, on lui donne un intérêt tout de suite par, par son aménagement intérieur. Voilà. Donc c'est un peu aussi le lieu de passage, toute la journée les gens passent dans ce hall. Et euh, de deux côtés du hall, il y a plusieurs espaces, donc euh, en rentrant à gauche, on a, on a un bureau d'équipe qui lui aussi a eu, euh, a eu du mal à trouver son identité Personne, certaines personnes nous pensaient que c'était un Apple Store au début puisque tout était très blanc et euh, qu'il qu n'y a que des Apples euh, mais ça c'est une question de, de goût personnel euh, et euh, petit à petit on l'a habillé d'oeuvre d'art et, euh, et puis évidemment de des productions qu'on qu a des gens qu'on qu accompagne donc il euh, y a des posters, il y a des photos, etc. Et on est toujours dans ce, cet espace d'une quarantaine de mètres carrés euh, tous ensemble, on travaille en équipe systématiquement. On est, on, voilà, c'est un peu le principe aussi du tien-lieu, c'est que tout soit toujours ouvert et avec beaucoup de passages et, et de croisements euh, et d'échanges. Et puis sur la droite du hall, on a un grand espace de 140 mètres carrés qui, euh, qui a plusieurs fonctions, qui est polyvalent, qui à l'origine était une salle de diffusion. Donc euh, c'était pour éviter de l'appeler salle polyvalente parce que ça faisait un peu trop euh, MJC. <rire> euh, on l'a gardé ce, ce nom quelques temps. Et puis aujourd'hui, en fait, on l'appelle plateau parce qu'on se rend compte que les usages sont vraiment beaucoup plus vastes que de la diffusion. Alors là, actuellement, il y a une, une, une exposition euh, proposée dans le cadre du TLN Festival euh, mais euh, on peut y trouver euh, aussi bien des cours de yoga des conférences euh, des, un, ça peut se transformer en atelier pour un artiste ça peut euh, se transformer en plateau de danse enfin, il voilà, y, y a énormément de fonctions à, et d'usages prévus euh, dans, dans cet espace euh, ce grand espace voilà, du port des créateurs et par ailleurs c'est aussi un espace qu'on qu met à disposition, qu'on peut louer aussi pour euh, certaines occasions euh, soit des associations culturelles soit parfois des entreprises voilà.
1: et après donc il y a un étage
0: alors il y a un étage mais avant il y a quand même un, une, une tisanerie alors là aussi le nom est étrange c'est la seule tisannerie de France sans tisane <rire> mais euh, il y a des tables une cuisine des, euh, une bibliothèque enfin, c'est un peu le lieu de vie euh, du port des créateurs on, mange, on y mange, on, on y pleure, on y rigole euh, et, euh, et puis ça plaît, ça plaît pas mal aux, aux résidents voilà. c'est un peu notre, notre cœur, notre, un peu notre lieu de vie et puis euh, toujours dans, dans cet étage il y a un arrière qu'on ne voit pas souvent, à part si on y travaille évidemment euh, qui regroupe eh bien, des sanitaires, ça c'est pas très intéressant mais surtout qui regroupe euh, des régies techniques puisque le port des créateurs a un, un parc matériel scénique euh, audio, captation, etc qu'on utilise fréquemment sur nos programmations ou qu'on qu met à disposition de nos adhérents. Voilà. Donc c'est euh, extrêmement pratique et il y a quand même pas mal d'adhérents qui, qui font usage de, de ce matériel.
1: Ok, voilà. super Et là-haut on y trouve donc tous les bureaux de, des, des résidents
0: Alors à l'étage on a euh, des bureaux partagés. On a euh, cinq bureaux partagés à l'étage, donc en fait un bureau partagé, c'est comme son indique, des bureaux euh, partagés entre plusieurs structures ou associations ou artistes. Et donc on va retrouver euh, des personnes qui, euh, qui possèdent un média culturel, d'autres qui euh, programment un festival, d'autres qui font tourner des artistes. On va retrouver également euh, des artistes plasticiens, des artistes chorégraphes, euh, et on a également à l'étage une salle de conférence. Euh, qui donc, comme son nom l'indique, accueille des conférences, mais aussi euh, des, des formations. Et on a euh, une salle qui, elles, s'appelle salle de formation, euh, qui est équipée de matériel informatique et de logiciels créatifs euh, qui, qui est à disposition en fait, des, des adhérents et euh, qui, euh, qui viennent s'en servir pour euh, faire différentes choses, du graphisme, leur communication, euh, ou même euh, voir des formations euh, avec... Euh, avec les ordinateurs voilà.
1: est-ce qu'on peut aller voir les lieux un peu annexes
0: oui, Alors il faut juste que je prenne les oh, clés oui. <rire> alors on va commencer par euh... alors on va commencer par un local que je vais pas ouvrir mais on va en discuter hein, oui. voilà. et il s'agit de la station qui est en fait euh, un appartement qui fait 60 mètres euh, carrés et euh, qu'on met à disposition des artistes euh, soit qui sont en résidence soit qui en ont besoin euh, pour une nuit ça coûte 10 euros la nuit, donc euh, évidemment, il est euh, tout le temps plein. Et ce qui fait que euh, moi, j'ai fait des études de droit et je pensais euh, être juriste. En fait, je suis aussi hôtelier, donc euh, je lave des draps et, et je nettoie l'appartement euh, fréquemment.
1: <rire> et il est juste là
0: Et il est juste sur la place des Savonnières, donc vraiment, euh, les artistes en résidence, je le trouve... Euh, alors, Je ne sais pas s'il le trouve confortable, mais en tout cas, il y a une, un confort, euh, certains à vivre à proximité de son lieu de résidence et quand je dis proximité, je parle de 20 mètres. Euh, <rire> donc C'est vraiment à proximité. Alors là, on ne va pas, pas y rentrer non plus, hein. euh, c'est le Studio A2, donc la salle des machines qui est euh, un atelier donc, de design éditorial, une, une de nos premières fabriques créatives qui accueille euh, donc l'association Studio A2. Avec euh, qui sont spécialisés en fait dans le, la risographie. donc il y a euh, deux, deux machines rhizographie c'est en fait une forme de sérigraphie euh, mécanisée des années 80 qui permet en fait d'avoir de, des aplats de couleurs vraiment euh, flashy et euh, qui en tout cas est beaucoup utilisé par les artistes ici donc ils font énormément de collabs euh, en local et euh, ce qui est intéressant c'est qu'ils ont un profil à la fois de graphiste et de designer et donc euh, on peut avoir euh, Vraiment toute la chaîne du livre présente dans un seul espace. Donc euh, de la création graphique euh, jusqu'à l'impression, à la reliure. Euh, et ça, euh, évidemment, c'est euh, extrêmement confortable. Euh, et puis accessoirement, ce sont aussi les personnes qui font notre communication visuelle. Donc euh, pour nous, c'est un grand bonheur de les avoir. Et ils accueillent aujourd'hui, par exemple, des ateliers avec euh, des scolaires, avec euh, différents établissements. Voilà, c'est un lieu qui est, euh, qui est une annexe du port des créateurs, qu'on conçoit qu comme un lieu de production euh, les fabriques créatives du port des créateurs sont nos lieux de production et euh, qui marchent très bien
1: et le tout dans de très petites mignonnes rues des mignonnes rues.
0: alors oui c'est des mignonnes rues euh, <rire> comme tu dis sauf que euh, c'est des mignonnes rues alors en rénovation hein, oui. puisque en la bon. moitié des bâtiments sont à l'abandon avant c'était pas des mignonnes rues c'est des coupe-gorges <rire> Euh, puisque euh, ces rues-là, en fait, étaient euh, dans le vieux, dans l'ancien Toulon, étaient des bars, des bars, euh, des bars à marins, voilà, euh, avec euh, des travailleurs du sexe et euh, des dealers de drogue euh, et compagnie. Mais aujourd'hui, euh, bah, c'est redevenu un petit village provençal euh, en plein cœur d'une grande métropole, avec euh, des bâtiments euh, colorés euh, aux couleurs pastel, euh, pastel du sud qui s'imbondent le pastis, <rire> et, euh, et des locaux donc, euh, des locaux créatifs, euh, notamment celui, euh, ceux du port des créateurs.
1: C'est vrai qu'à notre droite, c'est pas en état.
0: Non, c'est pas en état. Celui-là, c'était le bar des Marsouins avant. Euh, voilà. donc il y avait des. Il y avait un dauphin avec... Euh, L'emblème du bar, c'était un dauphin avec un bâchis. C'est le, le chapeau des, des marins, des matelots, avec le pompon rouge. Ouais, ça donnait une ambiance... Enfin, euh, on, on comprend ce qui s'y passait, quoi. <rire> Juste à côté, on a la petite place de l'équerre et la place de l'équerre qui, euh, aujourd'hui, sont un peu euh, les cœurs battants euh, des soirées toulonnaises. Euh, qui avant aussi euh, bah, n'existait pas euh, en l'état, en tout cas qui n'étaient pas aussi jolis, qui ont été complètement rénovés et aujourd'hui on y trouve pas mal de bars. Alors ça a des avantages évidemment quand on propose des formats de résidence artistique puisque les artistes euh, sur le papier sont très très heureux d'avoir beaucoup de bars en bas, de, en bas de, leur, euh, de leur appartement et au bout de deux jours n'en peuvent plus. Non, je <rire> Mais en tout cas, euh, voilà, il y, y a toujours beaucoup de monde le soir, c'est très animé, il euh, y a souvent de la musique. Euh, Évidemment, tout ce qu'on trouve dans un bar.
1: Et là, donc on reprend euh, la place non, où se trouve. On la
0: place, donc vous voyez, hein, vraiment très peu de temps de marche, juste le temps de raconter une bêtise. Et on arrive au Stardust, euh, qui est actuellement occupé par euh, un artiste, euh, qui le loue, qui en tout cas est à disposition là-bas. On peut rentrer ouais,
1: vas-y, je Bonjour. Bonjour. Donc toi, tu bosses ici
3: euh, ouais je suis en résidence ici pour la semaine. Je fais des photos au studio.
1: Et bon, on va voir ça.
0: Voilà, donc euh, évidemment, il a, il a mis un fond blanc, donc euh, on a l'impression que c'est deux fois plus petit qu'en réalité. Mais il euh, y, y a de l'espace aussi derrière. Donc ça, c'est un studio euh, un peu euh, multi-usage sur le son et l'image. On a à la fois euh, une partie donc, son pour une cabine d'enregistrement, on peut faire venir des, des instruments et aussi. On a un piano qu'on accorde chaque année. <rire> ou oh, au besoin qui est juste hein oui il a été accordé récemment je pense euh, et puis euh, il y a un fond vert où on peut faire des choses très rigolotes euh, avec des incrustations euh, bon j'en dirai pas de plus mais on a eu quelques souvenirs et, euh, et euh, évidemment on a aussi une régie technique ici donc avec tout le matériel de captation euh, le matériel sonore, matériel visuel euh, enregistrement etc et euh, tout le matériel travaille du son évidemment donc voilà c'est un studio qui est très apprécié, souvent euh, réservé et euh, les usages euh, sont très variés donc ça aussi ça nous fait plaisir parce qu'on se rend compte qu'on touche un peu de, de tout, on l'a on recréé, repensé à le, pendant le Covid euh, parce qu'on a eu un gros, une grosse demande sur les live streams à ce moment là, tout le monde voulait faire du direct euh, en stream et donc, on a racheté, racheté un petit peu tout le, tout le matériel de captation pour faire du live stream aussi. Donc, donc voilà, c'est un, un bel outil. Alors on n'a pas visité euh, un local du port. C'est en fait c'est un local, d'une galerie d'art qui s'appelle la galerie L'Axelot qui existe depuis euh, 2012-2013. Et en fait, qui l'année prochaine euh, deviendra euh, un des lieux euh, d'atelier des artistes en résidence longue au port ce sera un atelier partagé donc il fait 115 mètres carrés qui donne sur deux rues là, sur la rue des, Sav des... Alors, rue Chevalier-Paul et la rue Nicolas-Logier ah oui c'est grand on est au calme en plus dans ce, mmh. dans ce lieu euh, il s'y passait de très très belles choses dans ce lieu. Il y a eu beaucoup d'amour. Amour beaucoup d'amour dans tous les sens du terme, sauf sexuel évidemment. Quoi que. Euh, il y a eu beaucoup d'artistes qui sont passés ici, beaucoup d'expos, beaucoup de très très beaux projets, de belles personnes qui, qui s'y sont rencontrées. Et donc c'est un lieu qui, qui a une belle âme. Et sur ces 115 mètres carrés, on a un toit... Euh, Vitré qui est euh, qui, 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 en fait un puits de lumière qui, euh, qui donne un, un beau cachet au lieu et ce lieu là voilà ça va devenir euh, donc, qui était un lieu d'exposition jusqu'à aujourd'hui va euh, petit à petit devenir un, un lieu d'atelier donc on voit déjà un, pas mal d'objets un peu partout donc euh, Léo euh, Fourdrigny a évidemment investi euh, euh, le, cette, cette partie euh, là puisque Léo euh, probablement la personne la plus bordélique que je connais, non je rigole, euh, c'est un artiste euh, qui fait de la sculpture, donc euh, comme tous les sculpteurs ça prend de la place, et euh, donc il va partager euh, normalement cet atelier avec euh, une autre artiste euh, dont on dévoilera le nom peut-être un, un jour, je vous le dis en secret, ça sera peut-être Makiko Furichi, euh, qui est une artiste plasticienne qui a réalisé la fresque Place des Savonnières, c'est une grande fresque de 34 mètres de long, et euh, il partagera également cet atelier probablement avec euh, les artistes de passage en résidence les artistes plasticiens qui ont besoin d'espace pour produire et donc c'est aussi un lieu de, de rencontre et qui communique bien avec un autre lieu d'autres lieux artistiques puisque juste en face il y a le Metaxu euh, qui est aussi un un artiste run space et, euh, et un lieu de travail de production pour les artistes donc c'est vraiment en plein dans le, en résonance avec son quartier aussi voilà Cool. Ouais, c'est la galerie Laxolote. cabinet de curiosité à la base, ça s'appelait, ça s'appelle toujours d'ailleurs.
1: Et là on a fait à peu près le tour en fait.
0: Bah On a presque fait le tour, alors on n'a pas vu les deux autres fabriques mais parce qu'elles sont en, actuellement en travaux. Donc il y en a une qui est Place des Savonnières, juste en face du port, là, la fabrique Art Culinaire. La future fabrique Art Plastique, aujourd'hui la visite vaut pas trop le détour puisque ça ressemble plus à un garage qu'autre chose. Mais euh, ça vaudra le détour une fois que ça sera rénové. Et là, c'est Place du Globe. Euh, donc, c'est euh, entre le port des créateurs et la maison de la photographie. C'est très proche. Euh, c'est juste à côté du Metaxu aussi. Donc, voilà, on est sur euh, vraiment une sorte de friche en plein cœur de ville.
1: C'est une chance.
0: Bah, C'est une chance. C'est même extrêmement rare d'avoir autant de, de locaux, de avec une telle disposition et dans un centre-ville en plus, euh, pour une assaut. C'est <rire> c'est voilà, ça, ça a pu se faire parce que euh, bah, la ville était dans une disposition très particulière et a connu une histoire euh, liée à la rénovation urbaine de la ville euh, assez, euh, voilà, assez, euh, assez soudaine. Il y avait beaucoup de besoins aussi de fédérer les artistes entre eux et... Euh, et de faire venir de nouvelles personnes, euh, de nouveaux artistes, etc. Et ce qui est assez euh, significatif, c'est que sur les huit derniers résidents qu'on a eu au Port des Créateurs, il y en a quatre qui se sont installés à Toulon après la résidence. Donc ça donne quand même aussi... Euh, ça, ça, ça permet de comprendre aussi euh, la, une des caractéristiques de ce territoire, qui, qui, qui en fait est un territoire qui est encore à saisir, en fait, pour les artistes et, et pour les, les entrepreneurs de, de manière plus large où on a encore un, un foncier qui, qui est relativement bas sur le, le centre-ville. On a bon, de moins en moins, évidemment, puisque de plus en plus de monde viennent. Mais, euh, mais voilà, il y avait encore de très, très belles opportunités. Il y a toujours encore de belles opportunités à saisir ici. Et, euh, et donc, ça explique qu'on qu ait, euh, qu ait autant d'aisance de, 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 matérielle. Euh, et c'est une chance. Euh, c'est aussi une une tannée des fois, parce qu'il faut gérer tout ça, hein. <rire> je disais à quatre, voilà, on n'est que quatre ici, donc euh, donc on a pas mal de, de gens qui, qui nous aident aussi des, des fois sur des projets en bénévole, et puis, euh, et puis ça a toujours été, euh, on a toujours proposé des formats, euh, avec euh, enfin très souvent en partenariat avec d'autres structures, ce qui nous permet aussi d'activer les lieux avec, euh, voilà, avec des, des structures qui prennent le relais sur la gestion du lieu par exemple, là sur TLN Festival, bah, TLN dépêche euh, un médiateur sur place donc euh, nous euh, on n'a pas à accueillir le public c'est lui qui le fait voilà. donc, ça a toujours été comme ça ou alors on a du partenariat en communication des gens qui, qui, qui viennent faire la musique voilà. c'est un, un peu le principe de celui-là de, de toujours faire des projets mais jamais seul
1: Merci pour la visite De rien Autant de lieux pour répondre au dispositif grandissant des résidences d'artistes que nous propose le port des créateurs pour développer la professionnalisation des jeunes artistes au cœur de ces programmes de résidence, on retrouve des artistes associés, des artistes en territoire, des artistes invités et deux autres programmes de résidence intitulés Booster pour une résidence de deux mois et One Piece qui concerne deux artistes plasticiens pour une durée d'un mois.
2: Alors, effectivement, il y, y a en gros trois, euh, trois, trois, trois comment dire, euh, profils de résidence. Euh, on a commencé, euh, pour le faire de, en, dans l'ordre chronologique, par. Euh, une résidence de deux mois qui s'appelle Booster pour nous, qui était, on l'a conçu comme une résidence tremplin, hein, en gros, de professionnalisation, euh, pluridisciplinaire qui change chaque année de discipline. Donc on passe des arts plastiques à la chorégraphie euh, ou à la création sonore. Donc c'est deux mois de résidence avec une bourse de production et une bourse de création. Euh on essaye de performer dans année, hein. Là, les années, actuellement les rémunérations artistes, la, la bourse de, de, de création elle a augmenté par exemple en 2023, enfin elle va augmenter en 2023, donc ça, ça c'est intéressant pour se caler sur des ordres de rémunération plus confortables pour les artistes. Donc ça c'est le premier programme qu historique qu'on avait mis en place qui s'appelle Booster, euh, ensuite on a mis en place euh, des résidences plus longues, euh, qu'on appelle les artistes associés, les artistes en territoire. Donc on a commencé avec un artiste associé, c'était Régine Chopinot à l'époque. Donc c'était des programmes de trois ans. Donc là, ils sont résidents sur le lieu, ils ont leur bureau. Euh, la compagnie de Régine est basée ici. Euh, ensuite, on a mis en place un, un, un statut d'artiste en territoire. Donc là, au bout de trois ans. Donc là, c'est Régine qui est passée en artiste en territoire pour pouvoir prolonger son, sa collaboration ici. Et donc on a donné l'artiste, euh, le statut d'artiste associé au lieu à Léo Fourdinier, qui est un jeune plasticien. Donc là le statut est en cours, euh, en 2023 on crée le statut d'artiste invité, donc là c'est court sur un an, l'artiste est invité à venir travailler tout au long de l'année ici, à échanger, à partager, euh, et en 2022 on a testé un format très court de production essentiellement pour les plasticiens qui s'appelait One Piece, où là c'était un mois de production sur le lieu euh, pour deux artistes, donc deux fois un mois, euh, pareil avec une bourse de production et une bourse de création, voilà c'est trois formats qu'on a en tout cas pour le moment euh, les trois profils de format de résidence qu'on a mis en place sur le sur le lieu, ça évolue. On expérimente des choses. Hein. One Piece n'est pas renouvelé pour 2023 pour le moment. Euh, comme je le disais tout à l'heure, on va essayer d'asseoir les, les résidents associés, les résidents à territoire sur, un, sur sur un nouvel équipement. Donc euh, voilà. Alors sur le sur le format booster, oui, c'est toujours un call international qui est lancé, qui est assez bien relayé. En général, on a entre 250 et 300 candidatures pour. Un lauréat. Donc c'est euh, voilà à chaque fois on est très heureux hein, parce que c'est un problème qui existe depuis maintenant six ans je crois euh, et il a, il a il a pris de l'ampleur il a pris de la reconnaissance à l'échelle internationale on reçoit des, des, des candidatures de partout dans le monde on est très relayé par le réseau en résidence dont on fait partie euh, je pense que c'est ce qui nous a permis de faire euh, reconnaître euh, ce format de résidence-là, enfin en tout cas ce, ce, cette résidence booster. Ensuite, on a la, la résidence One Piece, là aussi, c'est pareil, c'est sur des calls internationaux euh, qui sont lancés. Euh, sur, les sur les formats des résidences longues, là, c'est euh, euh, des rencontres. Euh, des rencontres avec des artistes. Euh, euh, par exemple, pour la première, euh, avec euh, Régine Chopinot, bah, c'était une rencontre avec un, une chorégraphe qui a une, une expérience folle. Hein, euh, ça a été une des plus... Euh, grande chorégraphe française, qui est encore en activité, euh, qui, euh, là, on a pu voir, sa dernière actualité, euh, revival dans son activité, avec la, la production de Top, euh, voilà qui tourne. Top, c'est une histoire assez folle. Hein. Enfin, nous, on l'a suivi de, j'ai envie de dire, presque de l'intérieur, où on, on a même, on retrouve dans, 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 le, dans le panel des danseurs, un, un, un jeune garçon qui, on, nous, on l'a eu en service ici, ici et Régine l'a rencontré ici. Et, et c'est pas un danseur, c'est un jeune... Euh, voilà, qui a un parcours assez fou et qui danse aujourd'hui euh, sur les plateaux de Régine dans, dans cette production qui tourne partout en France. Donc ça, c'est assez fou de, de, de voir ça. Euh, Léo, euh, Léo Fondrini, qui est un artiste associé aujourd'hui, euh, lui, euh, bah, il a fait une première résidence ici. Donc on s'est rencontrés. Il n'était pas du territoire. Et il a fait le choix, après sa résidence Booster, de rester ici sur Toulon. Donc ça aussi, c'est j'ai pas envie de dire un des challenges de, du lieu quand on fait des résidences mais on est content de voir quand l'artiste euh eh bien, se plaît ici à Toulon, se plaît dans l'écosystème et choisit euh, bah, d'y poser ses bagages. Ça a été le cas de Léo et donc on s'est dit tout naturellement que ça pourrait être euh, assez intéressant de, de lui proposer ce statut. Donc c'est comme ça qu'on fonctionne. Effectivement, sur les résidences, longues c'est plutôt des rencontres et on propose. Euh, et sur les, sur les résidences plutôt courtes, ce sont des calls qui, partent, euh, voilà, qui sont diffusés à l'échelle internationale.
1: J'ai pu retrouver Léo Fourdrigné, artiste associé du Port des Créateurs et je dis retrouver parce que notre rencontre date de sa résidence en 2018 au confort moderne à Poitiers. Je vous laisse faire sa rencontre. Il nous raconte tout sur son travail et sur sa résidence au Port des Créateurs.
4: Oui, bonjour Agathe. Donc, je m'appelle Léo Fourdrinier. Je suis artiste. J'ai 30 ans et je suis arrivé à Toulon en 2019 pour faire une résidence de création qui a duré deux mois. Et à l'issue de ces deux mois, en fait, j'ai complètement sympathisé avec le lieu, l'équipe. Et le Port des Créateurs m'a proposé d'être artiste associé pour une durée de trois ans ici, donc de continuer à travailler avec eux, à la fois pour développer mon travail artistique, mais aussi participer à leur programmation, faire des ateliers, rencontrer le secteur culturel du département, de la région, enfin voilà, m'implanter en fait à, à Toulon. Oui, c'est vrai que le Port des Créateurs, comme il s'étend sur, sur différents espaces, en fonction des besoins techniques et, et matériels, on peut comme ça euh, euh, travailler sur plusieurs champs euh, et plusieurs médiums en même temps et surtout être aussi au contact de personnes euh, euh, qui sont en dehors des arts visuels et donc apprendre d'eux aussi. Alors, j'ai une pratique euh, qui est principalement celle du volume. Je, en tout cas, je pense mes œuvres euh, quasiment systématiquement en volume, mais c'est un travail qui s'inspire à la fois de l'histoire, des sciences, de la poésie, de la littérature, de la musique, disons qui prend ses sources dans, dans, différentes, euh, dans différents formats. Et à partir de là, je vais réinterpréter les, les phénomènes scientifiques ou les, les événements historiques d'un point de vue plus personnel, euh, ce qui aboutit souvent à des sculptures euh, composées de différents assemblages, de matériaux récupérés, de formes que je vais réaliser moi-même pour euh, donner une espèce de Grande mythologie que j'essaie de créer au fur et à mesure de, de mon avancée dans la vie. Ici, on est dans la galerie Laxolotte. La galerie Laxolotte, c'est une galerie d'art contemporain qui a été ouverte il y a une dizaine d'années par Julien Carbonne, le directeur du, du port des créateurs et Imen Dridi, sa compagne. C'est une galerie euh, d'exposition, euh, une galerie marchande qui présente euh, des artistes internationaux et et du et du coin, euh, mais qu'on est un petit peu en train de reformuler, en tout cas on reformule le, le contexte de la galerie, puisque petit à petit ça devient un atelier de production pour les artistes en résidence euh, et pour euh, les personnes qui ont besoin d'un espace pour produire euh, des œuvres un peu plus ambitieuses au niveau du volume. Donc là en ce moment l'espace est, est libre, on a une exposition qui sera organisée par Yann Perrol, un des commissaires associés de la galerie, euh, mi-novembre. C'est une exposition en partenariat avec le Festival Queer du Théâtre Liberté. Et euh, tant que l'espace est libre, là en tout cas pour ma part, je suis en train de réaliser une nouvelle sculpture en plâtre. Donc je peux un peu me déployer dans l'espace et, euh, et faire ma, ma soupe.
1: Imaginer l'ouverture du port des créateurs était aussi un moyen de créer un véritable écosystème et de développer de la coopération entre les acteurs de l'industrie culturelle et créative du territoire. Pour ça, ce sont des bureaux partagés qu'on retrouve à l'étage, où toutes les discussions et rencontres mènent à des projets de toutes sortes. On a pu faire la rencontre de Béli, directeur de l'association Culture Plus, qui nous parle du port des créateurs.
5: Alors, je suis Béli Gheza, je suis le directeur de l'association Culture Plus, Donc euh, voilà une association que j'ai fondée en 2006, qui euh, on fait de la production de concerts, en production aussi de, de festivals, Notamment le Festival des couleurs urbaines, voilà, qui est installé euh, dans la métropole toulonnaise depuis euh, 2009. Euh, je fais aussi la programmation de ce festival, voilà, plusieurs casquettes. On, est à, on fait des grandes choses, mais avec des petits moyens. Et voilà, depuis, ça, ça continue. Hein, de, L'association TAMSA 17e année et le festival euh, 15e édition pour les, les couleurs urbaines. On avait un autre bureau, par exemple, à, à l'époque, avant de, de venir ici. On était un, dans un bel, bel immeuble, euh, place de la liberté, euh, dernier étage, balcon, tout ça. Mais c'était un immeuble un peu où il n'y avait que des professions libérales, médecins, etc. On était assez isolés dans un, un petit appartement partagé. Quoi, avec un, il y avait une autre structure. Euh, on était trois en tout. Mais voilà, il n'y avait pas trop d'échanges et tout. Ce que je retrouve ici, c'est comme ce matin, il y avait un petit déjeuner du, du mardi entre structures. Il a, ça permet aussi, même si on commence à connaître tout le monde, mais des fois des projets, euh, euh, voilà, on est au courant, on prolonge une idée, on se donne aussi de la force, euh, c'est pas de l'argent, on va pas, voilà, de, mais c'est un peu euh, un, un échange quoi, hein, qui, qui, qui fait du bien. On l'a vu même pendant le Covid, euh, ça nous a quand même euh, voilà, servi de ne pas être isolé quoi. Si on était resté là-bas, là, là, là c'était la, la, la dépression. Euh, euh, <rire> voilà quoi, il y avait de quoi devenir gaga. Donc ici, on trouve, il y a, y, a y a une atmosphère. Il y a des salles aussi qui, qui se prêtent à, à faire des choses. Euh, comme là, le colloque, on va l'organiser ici. On a organisé les concerts, il de... y a eu souvent les ouvertures ici, depuis trois ans. Euh, Celle surtout avant le Covid, où on avait invité Suzanne, qui n'était pas encore connue. C'était un concert gratuit sur la place des Savonnières. Euh, on avait aidé, été aussi aidé avec le, le port des créateurs, Julien Carbonne Cette année aussi, avec un, on a fait Thaïs Lona. Il y a eu des, des artistes locaux. Il y a eu un défilé euh, de la boutique euh, Aza, qui est plus une boutique un peu urbaine et tout. Ils nous ont fait un showroom, défilé, etc. On essaye d'ouvrir voilà, aussi hein, en, à nos voisins, aux commerçants. Euh, des fois, il y a de l'art culinaire, il il y a de la mode. Euh, on, en fait, on, on s'interdit rien, quoi. A, il peut y avoir du street art. De, euh, voilà. Mais c'est vrai qu'ici, il y a plusieurs structures et, et ça, ça, ça nous apporte. C'est enrichissant. Un, c est, c est, voilà, c'est que du bonus, quoi. c'est Comment dire aussi C'est des loyers qui sont plutôt modérés et on, on trouve qu'on est dans, dans, dans notre univers. Hein. C'est un, moi, je connais bien la friche, quoi. Ben, euh, voilà, ça, comment, ça, ça ressemble un petit peu, ben, c'est moins gros, c moins gros quoi. Mais, hein, mais, mais dans l'esprit, ça, ça y ressemble. Je sais que là-bas, il, il y a des belles choses qui, 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 sont, qui, qui sont nées aussi, qui ont été, enfin, qui ont été créées avec, un, avec ces échanges-là entre, entre les structures quoi, culturelles.
1: Et je crois que tout le monde est d'accord, le port des créateurs n'est autre qu'un lieu de rencontre. Euh, rencontre parce que c'est vraiment un lieu où euh, se croisent euh, différents publics, donc euh, du grand public, euh, des personnes qui souhaitent travailler dans le monde des industries culturelles et créatives, des personnes qui travaillent déjà, et des personnes qui euh, viennent ici un peu par hasard et qui des fois repartent avec des idées ou des inspirations. Donc voilà, c'est vraiment un endroit où on peut rencontrer euh, pas mal de, de publics, d'acteurs et rencontrer des projets euh, qui peuvent faire venir euh, des, des idées et inspirer des carrières et, et des projets.
3: Et euh, l'intérêt d'y être, c'est de pouvoir croiser euh, toutes les forces du centre-ville, tous les acteurs qui veulent... Euh participer au, peu au rayonnement culturel de la ville. Ouais, voilà, un micro-écosystème,
4: et dans le sens où, bah, au final, euh, bah, on se pointe là, le, là, le, 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 le lieu en lui-même, bah, il nous permet de faire des choses, mais il ne va, va pas les faire à notre place, et c'est plutôt, on va dire, la coopération entre les personnes qui habitent ce lieu, les personnes qui le gèrent, et ceux qui viennent s'en fait, qui, qui servir pour des projets un peu plus ponctuels, qui, font faire, au final, que, qui vont créer justement toute l'animation et toute la vie qu'il y a là-dedans, en fait.
5: Moi je dis voilà je, je le redis hein, c'est un écosystème quoi c'est un endroit qui était su, su, super né, nécessaire à Toulon quoi on, voilà, donc on, il, le, le tiers lieu est dans le, est dans le vrai j'espère qu'il va commencer qu'il va continuer un peu à grossir euh, nous on espère en espérant aussi qu'on continue ici dans, à, être à, à être résident quoi et, et voilà en plus ça bouge hein. il, y a, il y a toujours des, des, des nouvelles structures des nouveaux gens et l'équipe est superbe il y a des beaux projets comme le comme le murex comme le festival aussi le intramuros où justement on, on a fait suzanne ensemble donc il y, a, il y a des convergences il y a de l'entraide il y a euh, c'est voilà je pense je c'est 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 un lieu qui a, qui a du sens et qui doit être pérennisé et et qui, qui qui est encore je pense encore méconnu quoi avec un tram que, que défend le port de créateur euh, ça contribue aussi voilà au rayonnement du du lieu et, et les structures qu'il occupe quoi ça ça commence quand même à être un, un lieu phare de de, de, de de la métropole quoi je pense et tête de pont des des tiers-lieux dans, dans, dans le voir, on peut le dire, sans problème.
1: Le port des créateurs, c'est aussi un lieu de programmation pluridisciplinaire avec des expositions, bien sûr, notamment lors de mon passage en novembre dernier, avec une exposition dans le cadre du Festival des Cultures Hybrides, TLN, qui se déroule chaque année sur l'automne pendant trois semaines. Qui de mieux placé que Stéphane, directeur du festival, pour nous en dire quelques mots
3: alors je suis Stéphane Boudet, je dirige depuis dix ans le festival TLN, un festival qui, euh, qui accueille des, des jeunes artistes, donc toujours pour montrer euh, des nouveaux visages, de nouvelles esthétiques, de nouvelles pratiques artistiques. Euh, on est très amoureux des, euh, des arts graphiques, des arts visuels et du numérique, donc il y a toujours cette teinte on essaie de présenter euh, lors de, du festival. C'est un travail de, de six mois de, de veille artistique pour trouver les artistes qui vont euh, composer cette édition. Un peu spécial parce que je voulais vraiment euh, couper avec euh, tout ce qu'on a fait les éditions, les éditions euh, précédentes. Donc je voulais euh, qu'on travaille euh, beaucoup les questions autour de, du transhumanisme, Et également euh, des questions euh, du métaverse, tout, tout ce qui est nouveau, euh, euh, tout ce qui est la nouvelle identité artistique, je te pense et euh, donc je suis allé récupérer des, des projets d'artistes de, européens dont Ariette Davé qui est une berlinoise qui travaille autour de l'avatar du jeu vidéo et euh, je trouvais ça intéressant de la, de la placer avec des grands formats sur les télé en projection pour qu'on puisse vraiment euh, se confronter à, à, son, à son travail euh, également on a d'autres projets comme avec Inès Alpha qu'on présente elle qui va travailler plutôt le, le filtre le filtre qu'on trouve sur les, les réseaux sociaux en général mais également euh, des artistes sculpteurs, des plasticiens qui viennent enrichir l'exposition. Le, vraiment des questions autour de l'identité, l'identité, euh, les questions d'environnement, des questions de, inclusive aussi, euh, tout, ce qui est, euh, tout ce que la nouvelle société va, va devoir, euh, je pense, euh, bientôt se, se poser comme question. Et euh, c'est la thématique du festival, et à chaque fois il y aura toujours ces mêmes thématiques. Hein.
1: Des expositions, mais aussi des workshops quasiment tous les samedis, sur des disciplines très différentes et ouvertes à toutes et à tous.
3: En fait, pendant un, une
0: journée entière, de 10h à 18h, on est accompagné par un artiste de la région qui va euh, animer un atelier autour d'une pratique artistique ou d'une thématique. Ou... Donc on a, on a commencé avec 6 artistes. Aujourd'hui, on en a 13 sur ces workshops. On propose quasiment tous les samedis. Il y a une 40, 45 workshops par an. Ils sont entièrement gratuits, ça va, euh, des workshops sur les arts culinaires, euh, sur euh, les arts plastiques, la sculpture, euh, la musique, le travail du son, euh, le travail de l'édition, euh, le travail de la photo, de la vidéo. Ça rencontre un beau succès, la danse aussi. Euh, voilà, donc euh, ça plaît beaucoup et ça nous a vraiment permis de renouer un contact avec euh, le public et d'avoir une euh, programmation de saison.
1: Et un événement phare chaque année sur l'été intitulé « Extramuros ».
2: Bah, Extramuros c'est le temps fort on va dire estival c'est le cœur de notre programmation tout au long de l'année on programme des rencontres conférences on programme des ateliers ouverts pour le public et l'été c'est le moment où on peut investir l'espace extérieur bon, on est dans une ville où on a certainement le moins de pluie en France donc on a une météo qui est très favorable mais l'été c'est le moment où il fait bon il fait chaud et là on effectivement euh, on fait le choix de faire des projections plein air sur la place qui est devant le bâtiment, euh, des concerts, des battles de danse euh, et d'autres formes comme ça qu'on peut, euh, qu peut présenter en extérieur. Et c'est aussi l'occasion, donc là on l'a testé maintenant depuis deux ans, d'avoir une exposition. Euh, pendant nos, alors sur les formats précédents, c'était un mois d'exposition. Euh, en 2023, ce sera deux mois. En fait, on faisait deux expositions sur l'année, une au printemps et puis une à l'été. Donc en 2023, on l'a resserré sur une exposition de deux mois en été.
1: En tout cas, si vous êtes de passage à Toulon, je vous invite à rendre visite au port des créateurs et à demander une petite visite pour ne pas louper un seul de ces lieux satellites. Et pour les habitants de la région, n'hésitez pas à regarder la programmation, je suis sûre que vous y trouverez votre bonheur et que vous ne serez pas déçus du voyage. En attendant, de mon côté, je vous dis à très vite pour un nouvel épisode à la découverte d'un nouveau lieu et d'une nouvelle ville. Merci d'avoir écouté ce 12 douzième épisode de la Halte, merci au port des créateurs pour votre accueil et votre gentillesse. Chers auditeurs, poursuivez l'intégralité des épisodes, rendez-vous sur les plateformes d'écoute et sur quartier-libre.eu et si vous avez envie de suivre le voyage radiophonique rendez-vous sur Facebook, Instagram et TikTok en cliquant quartier libre ah et j'allais oublier gros big up à nos nouvelles virgule signées Marius et Romain et en attendant le prochain épisode, je vous dis à très vite
3: oh, c'est la halte la quoi la halte wow, ouais, t'as bien entendu ouais, la halte la